0: ALERTA! Este podcast tem spoilers do tema a seguir. Olá, eu sou o Davi Cardoso. Convido vocês a entrarem no nosso mundinho de terror e espanto. Onde ninguém estará a salvo de um perseguidor implacável, de espíritos malignos a entidades obscuras de alienígenas a demônios perversos. Sejam muito bem-vindos ao Fábrica de Horrores. E aí, galerinha do terror, estamos de volta com mais um Fábrica de Horrores, este seu podcast onde falamos sobre filmes né, de terror... Outros de suspense, outros com comédia, tipo Megan, como a gente falou no programa passado. Mas hoje a gente também vai falar de uma franquia que ela é conhecida por ser uma franquia de horror slasher, mas também com suas pitadas de, de comédia, né? de, de sátira, de crítica. Bom, então é isso, né? Nós vamos falar aqui de Pânico 1 e Pânico 2, porque em março, dia 9 de março, está estreando aí Pânico 6 nos cinemas brasileiros, né, que não, ninguém tá sendo pago pra falar, viu, dona Paramount, mas se quiser mandar uma graninha, a gente aceita aí. Por favor,
1: é. eu, eu super aceito.
0: E, Davi, por que que vocês não gravam um de cada vez, ou por que que vocês não gravam todos de uma vez, um programa só, você, você gravou e franquia sexta-feira Três inteira num programa, sim, gente, eu sei que poderia, é, eu poderia ter feito de outra forma, mas eu achei legalzinho fazer assim, porque como são seis filmes, né? Então é um número par, então dá pra fazer de dois em dois. É não, gente. É porque eu quis mesmo foda-se eu que mando no programa, tá? <risos> Mentira, gente. É porque a Rebeca me obrigou. É isso. Eu
1: não tenho nada a ver com isso. Eu quero deixar bem claro que eu não tenho nada a ver com isso. Mas tem alguns filmes de pânico que a gente releva, né? A existência, então... Talvez assim seja melhor.
0: Ei, como assim relevar a existência? Explique melhor isso daí.
1: Ah, tipo, polêmicas. O último que saiu, mas dá tudo certo. Tudo certo. Nós somos amigos e nós vamos juntos porque, né? Mas é desnecessário.
0: Não sei, não sei. Quando a gente falar de Pânico 5... Aí a gente volta pra esse assunto, tá? Tá bom. Vamos falar então agora de Pânico 1. Esse filme aí lá dos anos de 90. É cria dos anos 90. Mais precisamente, 96, dezembro de 96. É, eu já era nascido, eu era um bebezinho de um ano. E a Rebequinha já tinha 47. Não, brincando, gente. A Rebeca já tinha uns 5 anos de idade, sei lá. 4, não sei.
1: 96. Eu tinha 3 anos pra 4 anos, mais ou menos.
0: Então a gente era muito pequeno, não tinha nem como assistir o filme na época, não. né? A gente só viu ele muito tempo depois, obviamente, né?
1: Acho que eu vi ele em 2002, 2003, por aí.
0: Eu, eu vou admitir que eu, eu acho que o primeiro Pânico que eu vi foi o terceiro, o Pânico 3, porque eu assistia muito filme na TV e, e eu lembro de dois especificamente, dois filmes de terror de duas franquias diferentes e as duas que eu mais gosto é que é o Halloween e Pânico. Então, ou a, a Band passava Pânico 3 ou a Globo, ou a Band passava o Halloween H20, né? 20 anos depois. Então esses foram os primeiros filmes de Halloween e Pânico que eu vi.
1: Esse filme eu não assisti na TV a primeira vez, mas eu lembro que ele vivia passando mesmo. Eu não assisti nenhum dos Pânicos na TV, assim.
0: Ah, o Pânico na TV? Ah, eu <risos> nem
1: o programa também eu assistia porque era muito tarde, já tava dormindo. Mas, é... Eu não, nenhum desses Pânicos, mas vivia passando. Por que eu não assisti? Não sei, porque... Se fosse por negócio de idade, não tinha isso não lá em casa.
0: É, o Pânico 1, não vou lembrar também exatamente quando é que eu fui assistir esse filme, mas eu lembro que né, eu dei aquela, aquela pesquisa ali no site do Paulo Coelho, né? Entendedores entenderão. <risos> Deu uma encontrada ali com o Jack Sparrow. Pronto, acho que agora vai ficar mais nítido do que eu tava falando. E olha, a gente pode dar um contexto aqui, né? Além de do que contar experiências com o filme, é o melhor acho até falar o contexto porque 96 né na década de 90 em si era uma década de decadência década decadente ó <risos> uma década muito muito ruim para filmes slasher né que teve ali seu auge nos anos 70 80 principalmente a primeira metade dos anos 80 era muito filme era uma enxurrada de filmes slasher por conta né dos sucessos do primeiro halloween é, mais precisamente do primeiro Halloween Porque depois teve o Sexta-feira 13 Que tentou pegar né, a onda E conseguiu Mas tem outros filmes que tentaram e não, não deram certo Então eles têm que agradecer O Halloween tá? Talvez o primeiro Massacre Da Serra Elétrica Mas o que explodiu mesmo foi o filme do Michael Myers E aí quando chega nos anos 90 Já tinha tanto filme Já criado, tanta história Já feita, tanta história maluca né, de filmes Slashers, fora, fora as sequências bizarras que também tinham. Era muito filme, muita sequência. Então, esse subgênero ele foi morrendo. Né? Ele, ele correu muito rápido. Quando foi lá em meados dos anos 90 que Kevin Williamson teve ali uma ideia diferente de, de trazer né, uma nova abordagem para o slasher, foi que surgiu aí o pânico, que ele era scary movie, não né? era nem scream. O roteiro Scary Movie, Scary Movie, que né, virou a franquia todo mundo em pânico, só para trazer essa curiosidade aí. E o visual do assassino, ele é bem, 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 bem marcante, ele é bem icônico. Eu acho muito foda quando esses filmes de terror, eles conseguem trazer uma identidade visual que, que percorra aí décadas, né? O próprio Michael Myers, o Fred Krueger, o Jason, são personagens já mais velhos né, do cinema mas que até hoje você bateu o olho, porra, eu sei quem é quem e o Pânico, cara, ele, tipo, mesmo sendo aos 45 do segundo tempo ele entrou, ele fincou ali a estaca e até hoje ele é muito conhecido, não só o filme, né, a franquia em si, mas também o personagem do, do Ghostface, né, que as pessoas chamam de Pânico, ah, é o Pânico, né <risos> É, então, eu agradeço aí aos deuses do cinema por terem conseguido, né, mais uma vez, é, terem acertado aí no visual. Né? Lembrando que esse visual, ele tinha sido visto pelo Wes Craven, que era o, que era o diretor do filme, né? ele tinha passado numa, numa loja de fantasia, se não me engano, viu uma máscara e viu um potencial dessa máscara ser usada por filme. É óbvio que não é a mesma máscara que ele viu, né? nessa loja, deram alguma fizeram algumas modificações, deram uma nova roupagem e se tornou o que a gente né, conhece até hoje. Né, o, 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 a referência maior é, que a gente pode também comentar aqui é aquele quadro do Erdogan Munch, do O Grito. Inclusive, o nome do filme? Scream? screen, screen? Aham, aham. Nossa!
1: E, inclusive, em é, português, Portugal, é, é Grito, né?
0: Eu, eu queria te perguntar o que, que tu acha da tradução do filme o português nosso nosso PTBR que ficou pânico né não ficou o grito faria até uma diferença com a própria franquia de o grito né
1: Pra mim é ok mas assim pelo menos o primeiro e o segundo pânico que a gente vai falar hoje né mas o primeiro é mais eu realmente sinto agonia pânico vendo então acho que combina acho que foi pelo sentimento e realmente pegou
0: também vou aí pela nostalgia e também pelo por, por estar mais acostumado com o nome Pânico, eu gosto desse nome Pânico mas eu acho que se fosse Grito ou pelo menos o Grito, faria até um pouco mais de sentido, porque é muita gritaria, velho, é muita gritaria tem o posto original, é original eu não sei se é a Neve Campbell tapando a boca para não ter que gritar então eu acho que faria um pouco mais de sentido, mas Pânico é legal eu gosto do, do, do título que for, ficou traduzido e aí a trama, né, a trama que já é bem diferente do que tinha sido apresentado nos slashers anteriores, né, que a gente tinha sempre a mesma coisa de sempre, né, a mesma perseguição de um assassino ou de assassina, dependendo aí do filme, porque tem slashers mulheres, é, perseguindo pessoas e pronto. E é isso, seja numa cidadezinha, tipo Redon Field de Halloween, é, seja em, na rua Elm, no Freddy Krueger, Seja aí no Crystal Lake, no Jason. Então era basicamente a mesma coisa de sempre. Poucos filmes tinham tinha alguma diferença, né? E eu menciono aqui Acampamento Sinistro, acho que é esse. O Sleepaway Camp. Tem um plot twist muito bom. Ele é bem Jason. É bem filme de acampamento, mas o plot twist dele no final é, eleva um pouquinho assim, a, a colocação dele. Mas com Pânico, cara. O Pânico era um filme que, como eu falei bem no começo do podcast, ele tem essa brincadeirinha, essa comédia, esse humor, essa sátira, ironia, sarcasmo de pegar filmes de terror do passado deles, né, que é bem mais do nosso agora do que para eles, né? E, e dava uma zoadinha com isso, e davam uma, brinca, uma brincadeirinha, faziam uma zoadinha com os clichês, né? Então esse era o grande chamariz do, do primeiro pânico, pegar essas regras que tinham no filme de terror e, e dá uma zoada Tipo, ah, se você disser que, que Vai ali pegar uma cerveja e volta já A gente sempre sabe que uma pessoa Que faz isso, ela sempre morria Então eles brincavam com isso também Aquela outra parada de, ah, você não pode fazer não pode fazer sexo, senão você morre em filme de terror. isso é a maior máxima.
1: Todo a maior... filme de terror, sempre. Dos anos 90, 2000, sempre, 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 sempre. Desde os
0: 80, desde 70, 80, se você vai copular, minha filha, ou meu filho, você vai morrer, é isso. <risos> Mas é basicamente isso, né? Todo filme de terror clássico, ele tem aquelas regras, ah, se tiver um cara negro, ele vai ser o primeiro a morrer. Ah, infelizmente era assim que funcionava o corajãozão
1: o... sempre morre também
0: o corajãozão né que é o playboyzão como é que eu posso dizer também a, a popular, né a menina que se achava bonitona gostosona, vai morrer também e, e aquela história, quem era virgem né sempre vai se safar mas, e, e aí o pânico ele brincava com isso, entendeu brincava e, 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 e era uma renovação do, do subgênero como eu, eu, eu tinha falado anteriormente é, fora que o, o próprio Modus operandi do Ghostface ele É também Muito diferente do, do que o Michael Myers Faz, o do Jason, que são dois Zumbis calados, entendeu? Que vão andando. Ghostface não Ghostface ele te liga né? O assassino ou assassina usa o um Modulador de voz pra, Obviamente né você não perceber quem é, a, quem, quem é que tá falando E aí ele faz a brincadeirinha Do qual é o seu filme de terror preferido E aí eu lembro que o primeiro filme ele começa com a Drew Barrymore, que já estava ali em ascensão, né? É, se eu não me engano, ela teve uma ascensão, teve uma queda, e aí com o pânico ela subiu de novo. E aí as pessoas ficaram, caraca, a gente vai ter a Drew Barrymore no filme! E aí ela morre nos 10 primeiros minutos, que são os primeiros minutos mais tensos do, do cinema, né? Que ficou muito marcada, é uma cena muito icônica, o, primeiro, o, o começo do primeiro pânico, né? É, porque também a galera acreditava que a Drew Berman tá, tipo, ia ficar até o final do filme, ela tá no pôster então foi uma jogada de marketing muito boa, sabe? Te enganou, não enganou a gente e aí essa brincadeira né do, do qual é o seu filme de terror favorito é porque ele fica conversando primeiro com ela você é, gosta de filme de terror? Ah, é qual é o que você gosta? Ah, eu gosto da hora do Pesadelo, né? E é também dirigido pelo Wes Craven. Aí ela, eu não sei se é ele ou ela que fala, não, mas as continuações são uma bosta, não, não funciona assim. Então ele, eles também brincam com isso, porque o Wes Craven ele só dirigiu o primeiro Hora do Pesadelo. Ele não dirigiu. Quer dizer, ele dirigiu o primeiro e o 7, né? Porque o 7 já tem uma história bem diferente, envolvendo inclusive metalinguagem. Isso foi antes de Pânico 1, nesse New Nightmare, eu acho que é de 94. Então ali ele já estava brincando com a metalinguagem que o Pânico, até hoje. É, ele, ele brinca. E isso também é um ponto positivo do Pânico, né? Porque é, ele, essa questão toda de brincar com outros filmes, né? O filme dentro do filme, e a gente vai falar disso no Pânico 2, é justamente a, a parada da, da metalinguagem. E aí, né? no, no começo do primeiro filme, é, é, a Drew Barrymore morre e a gente fica chocado e caraca, e agora? Ela é a atriz mais famosa do filme. Como é que vai ser isso daí?
1: É, da época era, né? Tipo, naquela época...
0: Não, sim, isso, o tudo que eu falar aqui é, é relacionado, né, na, na época. E isso foi até bom, porque quando a gente pega atores mais desconhecidos, a gente pode é, gostar mais deles e ao mesmo tempo temer mais as vidas deles. Porque, a gente, como a gente não conhece os atores, né, a gente não tá muito apegado com eles, né. E aí eu, e o trio principal, né, que é a Neve Campbell, que faz a Sidney Prescott, a nossa querida Mônica Geller. É Mônica Geller? rebecca do Friends, Friends é a Monica Geller é. tranquilo, mas a Monica Geller do Friends, é a Courtney, Courtney Cox e o Dewey, que era é o David Arquette
1: que é, eu no, gosto muito muito, muito, muito do do, do ator, né?
0: Mas a, a Sidney era a a colegial, vamos dizer assim, a estudante a, a Gale, né, que é a Courtney Cox, ela era a repórter a jornalista, sensacionalista cara, é muito bom, cara person a personagem da Gale é muito bom no primeiro filme, cara porque a gente começa detestando a mulher. Ela Nossa, é muito que
1: irritante. Ela é muito irritante. E tipo, como é que eu consegui gostar dela dos outros filmes? Eu tava pensando, sabe? Reassistindo. E eu como é que como é que fizeram uma produção de marketing tão bem que nos outros filmes eu gostei dela?
0: Porque ela evoluiu, né, isso que eu ia terminar de dizer, o personagem dela, ela evolui ao longo dos filmes, né, não só no primeiro Pânico, mas ao longo né, do, do, dos outros filmes, porque como eu falei, a gente começa detestando a personagem que ela, ela quer, ela é aquele tipo de jornalista sensacionalista que faz de tudo pra fazer a matéria dela e tal, e aí no final do filme a gente tem essa evolução onde ela, tipo, tá, liga o foda-se, Cara, tá todo mundo morrendo, você matou o meu cameraman, matando geral, vai morrer também, porra, né, depois de ter um relacionamento com o Dewey, e aí nos filmes seguintes, né, ela vai, essa, essa parada de, de, de focar mais no trabalho, né, da matéria pela matéria, isso vai diminuindo um pouquinho, ainda que exista um tiquinho ainda, porque, né, ela, ela gosta de trabalhar, ela gosta de ser é, -se. jornalista e tal, ela não ia largar o emprego e tal, mas ela, ela não é a mesma personagem ali do, do começo até a metade do primeiro filme. Mas eu gosto muito do personagem da Gale. Mal posso esperar aí pro Pânico 6, porque já que não vai ter nem o Dewey, né? E nem a, a Sidney. É ela que vai levar o filme nas costas, né? Vamos ver aí. E o Dewey é, é o personagem do policial bobão ali, o policial né, de, de cidade interior. Ele não é o xerife ainda, como é no Pânico 4, mas é um personagem pateta, mas é um pateta que a gente gosta, sabe? É um pateta legal. Ele não, não chega a ser um personagem irritante como a Gale, sabe?
1: Eu não tenho certeza se ele é recém-ingresso recém na política.
0: Bom que tu falou política no começo, <risos> mas tudo é bem. É
1: polícia, gente, é porque, né, eu sou lesada.
0: Não, mas assim, eu, eu também acho isso, sabe? Eu acho que ele tinha acabado de entrar, só o filme só não mostrou, entendeu? É. Ou ele tinha, sei lá, algumas semanas, alguns poucos, poucos meses, né?
1: Ele, ele gosta do que ele faz, mas não é só gostar do que ele faz. Tem um um negócio, assim, de, de empolgação.
0: É, eu acho que... É porque também eu não revi o filme, gente, pra gravar aqui, tá? Eu vou com o que eu tô guardado aqui na cabeça, que eu já vi muitas vezes... Todos os filmes, né? Mas o que eu sei, assim, do Dewey, eu não lembro bem se ele queria meio que ser o herói, entendeu?
1: Não, não é bem assim. É porque... Tá, vamos lá. Quando tu pensa em herói, é aquele cara que quer ser o bichão? Ou ele só, tipo... Ele só quer salvar as pessoas porque sente que quer salvar, entendeu? Aquela coisa bem empática.
0: Eu acho que também, até porque né, roteiro de cinema sempre muda, principalmente com a franquia Panic, e a gente vai falar mais um pouco disso no 2. Mas o, o, uma versão alternativa do roteiro do primeiro, o Dewey ia morrer no final com aquela facada nas costas. Mas ó, eu não lembro se teve uma sessão teste e a galera não, não mata o cara não, ele é muito legal. E aí o pessoal não, então vamos dar uma mudada, vamos filmar aqui, fazer uma refilmagem Onde ele tá indo pro hospital. Não lembro se foi exatamente isso, mas eu sei que a informação de, onde ele, de que ele morreria, essa, essa informação ela existe. E o pobre coitado, né? Quase morre em todos os filmes, né? Sim. É inacreditável.
1: Ele, ele é o afoito que a gente chama aqui, né?
0: E aí você disse que tinha muito pânico pelo primeiro, né? A sensação de pânico. Eu tinha por ele no dois. Porque o cara tá manco pra caralho por conta dessa facada que ele tomou no 1 um. E ele é um policial manco Que quer pegar um assassino que é ágil Eu fiquei, cara, como é que tu vai fazer isso? Tu não vai conseguir pegar ele, mano Tu não vai Então eu, eu tinha pânico pelo personagem do Dui, cara no, no segundo
1: Tu falou assim, é Num um assassino que é ágil Quando eu assisti, foi tipo Adolescência, quase infância Eu pensava, eu pensava assim Ninguém pensou Em segurar ele pela roupa E tirar Pra saber quem é. <risos> Gente! Pra você ver a cabeça. Como é que a cabeça deixa mundo muda? Tipo, hoje, quando eu tava. Fazia muito tempo que eu não reassistia. Hoje, quando eu tava reassistindo, não foi o primeiro pensamento que passou na minha cabeça. Mas foi realmente assim de tipo. É um psicopata doido que ninguém vai conseguir pegar. Ninguém, ninguém, ninguém. Esse cara vai fugir. Tchau. Foda-se. Era a única coisa que eu pensava.
0: Olha, eu entendo a sua personalidade com 17 anos, mas eu nunca pensei nisso. Até porque. Como eu falei, ele é um, o, o assassino do Ghostface ele é, ele é, ele é caracterizado por ser ágil, por, por conta dele ser um fantasma. Ele é tipo. Ninguém vê ele direito. Tanto é que tem uma cena bem específica disso. E é justamente a sua primeira aparição, quando ele entra na casa da Drew Barrymore. E aí a primeira vez que ele aparece, ele uf, passa voado assim com a... Ela,
1: a UV, no espelho não, como que é o nome? É um vidro, né? Uma janela. É, ah, uma, uma janela. janela, pois é. Uma janela ali. E eu acho isso a coisa mais foda do cinema, assim, de terror. É uma das cenas mais fodas pra mim.
0: Então, esse é o terror do, do Ghostface, porque ele, como ele é um fantasma, gente, eu digo fantasma, né, vocês entenderam, porque ele pode estar a qualquer lugar, ele é muito rápido, ele é muito ágil, ele pode estar num canto e dois, dois segundos depois ele já tá em outro, diferente do que era o Michael Myers e o Jason, que eles andavam, eles não corriam, então quando chegou o Ghostface, né, ele, ele era diferente até nisso, ele não ficava paradão, andando e observando você correr, e te pegar mesmo que andando. Não, esse aqui corre. E corre pra caramba. Então é uma ameaça muito grande.
1: É, mas no próprio episódio do Michael Myers, lembra lá do, do Halloween, no último que a gente gravou? A gente ficou questionando, tipo, a, de onde vem a velocidade do Michael Myers? Voltem Não, mas... pra vocês verem esse questionamento. É um questionamento de milhões.
0: Ele tem, deve ter o teletransporte aí do, do Jason, né? É uma cena que o Corey... Porque, nossa... Por que tu foi mencionar Halloween, Enzo, Rebeca? Agora eu fiquei puto de novo.
1: <risos> Não, gente, sério. Sério, sério, sério. Vão por mim, vão por mim. Esse episódio é muito legal. É, essa, essa discussão nossa é muito legal. A gente divagou assim mó tempo sobre isso.
0: Porque tem uma cena, e é uma cena que eu gosto, que é a cena do ferro velho. E aí o cara vai atirar no Corey, o Corey já com a fantasia né, do Michael Myers, vai botar a máscara, só que o, pai, o padrasto dele tá na frente, ele, o padrasto dele leva um tiro Aí ele cai, quando ele cai, o cara desapareceu. Eu fiquei, ué, como assim? Tipo, tu não é o The Shape, tu é o Corey, cara. Tu, não é só tu vestir a roupa e a máscara que tu vira o, o, o Maicão, não é assim. Mas enfim.
1: Maicão é ótimo.
0: Não vamos voltar a esta pérola do cinema não, vamos voltar aqui pra coisa boa, que é Pânico. É, então, eu queria dizer que o primeiro filme ele é muito bom, ele é excelente, ele é o melhor de todos, né? não, não, não tem como dizer que não é, apesar de que o 4 é o, o meu favorito, cara, eu não tenho, eu não sei o que, que aconteceu com o 4, mas ele se tornou o meu favorito de todos, e é quase imbatível, na minha opinião, eu vi o 5, eu queria gostar muito do 5, eu gostei, mas tipo assim, pra mim ainda não, não passou do 4. Então... É, eu
1: queria que nem tu... Tipo, ter gostado muito dos cinco, sabe? Mas eu não consegui.
0: <risos> Mas então, assim, é porque ele é bem parecido com o primeiro. Tem, é tipo um Star Wars despertado à força que também brincam lá no filme, né? E aí na questão do primeiro, quando você tem a revelação do, do assassino, que a gente pensa, pô, deve ser o cara nerdão aí que sabe de todos os filmes de terror e tudo. Ele sabe tudo aí. Sabe os clichês e tal. E eu fiquei pensando depois, cara, se eu, Davi, estivesse no, no universo de Pânico, eu seria o primeiro a ser acusado, é o Davi, esse cara sabe tudo de cinema, certeza é ele, <risos> e assim, é, tem esse, essa surpresa de que a gente pensa que é uma pessoa só, né, que tá fazendo tudo, que Sim. tá ligando e tá lá matando as pessoas, e aí quando a gente descobre que são duas pessoas, aí que a nossa cabeça explode, porque ninguém tá esperando isso, e todo mundo pensa, pô, Halloween era só uma, era o Michael Myers, Fred Kruger, era só ele, né? Sexta-feira três, era só o Jason, ou a mãe dele, né? É, ou o copcat que tem no tenebroso quinto filme. Mas aí no Panco, não, vai ser só uma pessoa também, né? E aqui não, aqui tem a virada de serem duas pessoas que era O plot
1: twistzão, viu aí? É,
0: o plot twist, que era o namorado da Sidney, que tinha uma cena ali no pós-coito onde ele falsamente morre, mas é bem feito, acendo assim, na minha opinião, porque a gente acredita que ele morreu. Putz, não é o cara. Ó. Não era ele, o cara tá morrendo aí, já descarta mais um da lista, mas não era. Ele certamente ensinou ao Chicó como teria, como, é, como fazer isso lá no Alto Compadecido, <risos> né? Ensinou o João Grilo também, né? Aquela bolsinhazinha de sangue e tal, e aí foi, foi de mentirinha, aquela facada foi de mentirinha. Então era ele, né? o Billy Loomis, e o, o, o salsicha do scooby doo era, era ele. <risos> assim,
1: é, Tu sabe que eu não esperava, eu também esperava que o cara morreu, entendeu? Tipo, morreu, morreu. Até agora, eu, tipo, já tinha assistido, né? E fui reassistir, eu pensava que ele tinha morrido e. Morrido, pronto, acabou. Não tinha mais. É muito interessante, porque o filme, ele constrói a atmosfera. Não sei se, tipo, você for assistir você assistiu num dia e no outro você for reassistir você vai se tocar. Mas, pelo menos pra mim, que fazia muitos anos, não senti.
0: É, quando o filme é tipo um whodunit, né? Que, que Quem matou, né? A gente não sabe, eu tenho um mascarado. E quando a gente descobre quem é, muito difícil pra mim esquecer quem foi que matou, sabe? Não, não, não tem como eu não des, deslembrar, né? Não tem como apagar a memória pra... Pra ver o filme de novo e aí ter a, a surpresa, não, não tem como. Então pra mim, eu sempre vou saber que foi o Billy Loomis, que foi o Stulmarker, né no, no, no primeiro filme. E aí uma curiosidadezinha, esse sobrenome Loomis, né, do namorado da Sidney, é em homenagem e referência ao Samuel Loomis de Halloween e também lá no Psicose, né, o... Namorado lá da irmã e da menina que morre, se eu não me engano, ele é um Loomis. Ou é a menina? Tem Loomis aí no, no, nos três filmes. Então é, tem essa brincadeira. E aí no Pânico 5, que tem a, a gente tem a Samantha Carpenter, o pai dela é o Billy Loomis. Então ficaria Samantha Loomis, né? Sam Loomis, Sam Loomis do Halloween. Nossa, <risos> Nossa
1: o trocadilho de milhões.
0: Não, não é que é um trocadilho, é que é o nome, é o mesmo, é, né? Assim, sim,
1: é. mas é porque eu quis fazer o, o, a piada dos milhões, entendeu?
0: Foi bem sem graça. Muito. Foi <risos> péssimo. Brincando. Bom, e, e a revelação, né, é, foi uma cena que chocou muita gente também, até porque a violência, a própria violência do filme, ela chocou muito na época, teve muita polêmica envolvendo o filme, teve gente que tava copiando... Os assassinados. Ah, a culpa, a culpa aí é do filme. Eu vi o filme e aí ele me fez ser o que sou. E aí tem uma cena muito, muito boa, que é justamente nessa revelação do, dos assassinos, que a Sisney fala, caralho, vocês estão vendo filmes demais, vocês estão ficando malucos. E aí o, o, o Billy Loomis fala, não, Sisney, não bote a culpa nos filmes, eles não têm culpa de nada. Aí eu fiquei, caralho, mano... Certamente, quem é um doido, serial killer, que viu algum filme e aí a pessoa vai dizer Ah, foi por conta desse filme que ele assistiu. Pô, eu mesmo já passei por isso. Eu mesmo já passei por tá isso sim? várias vezes. Vou explicar, porque assim, eu gosto muito de filmes de terror. Muito. Tem esse podcast aqui justamente por isso. E aí, né, eu já passei por situações como do tipo, ah, Davi, você tem... Certos pesadelos aí bizarros, porque vocês veem, você vê esses filmezinho de terror, aí é, minha mãe já que sai isso, matando é. gente, sai matando gente, e teve um dia que foi, ó, minha mãe, meu pai e minha avó, os três contra mim, assim, tipo, dentro de um carro. A gente tava voltando do enterro do pai da minha mãe e aí do, do nada foi, é, esse tópico foi puxado novamente e aí o que eu fiquei sozinho nessa nessa luta, entendeu? E aí eu, eu sempre fico muito indignado, porque, pô, são me, minha própria mãe, meu próprio pai, velho. Os caras com esse pensamento antigo, para com isso, velho. Não é assim, cara. Não, eu não vou ver um filme de, de, de terror, de assassino, que eu vou me tornar igual. Não é assim, velho. Então, é só pra dizer que eu entendo vocês, ouvintes e caso tenham passado também por essa situação. Rebeca aí falou que a mãe dela também, né? É, mas é
1: porque vira e mexe tem um crise de insônia, certo? Aí a minha mãe vai e diz assim Tá vendo? Isso é por causa do filme de terror Se não assistisse assistir filme yeah. de terror
0: Como é o nome dela, Rebeca?
1: Adelaide
0: Ad Dona Adelaide, eu só queria dizer que você é... Isso, isso chama-se Boleto pra pagar E aí a gente fica doido mesmo A gente é. fica assim com insônia E aí é, é por isso, entendeu? Não são os filmes de terror não More... Rebeca, dá uma boneca Rebeca pra ela Vou dar
1: <risos> a, é, a super cansadinha
0: <risos> Super dopadinha, Super né? dopadinha. <risos> Bom, é, então é isso, Rebeca. É, o Pânico, em um geral, né? Ele foi um sucesso também muito grande. Que ninguém esperava. Ninguém fazia ideia de que esse filmezinho pequenininho ali fizesse tanta grana, até porque, como eu falei, nossa, era tanto filme Slasher. Que esse é só mais um. Só que na verdade não foi. Ele acabou se tornando. Um sleeper hit, como eles chamam lá nos Estados Unidos. É aquele filme que faz sucesso, só que tardiamente ele estreia. Não faz tanto dinheiro assim na, na primeira semana. Mas aí na segunda, na terceira, né, o boca a boca ele vai aumentando. Então, cara, tem que ver esse filme, ele é muito bom. E aí foi fazendo mais dinheiro né, nas na semanas subsequentes. E aí, né, por isso que ele é um sleeper hit.
1: Assim, como eu só assisti anos depois... E, tipo, eu lembro que quando eu assisti, existia um hype. Foi muitos anos depois. Ou seja, o bicho durou, viu, o hype. Também naquela época não tinha, assim, essa internet do jeito que tem hoje Existia a internet, gente. Peraí, aí, também só sou da época da, das cavernas,
0: não. Mas, Rebeca, a gente pode atrelar também... É, As continuações. Esse, né? esse hype não só pelas continuações... Mas por outra franquia que tinha Pânico no nome, né?
1: Ah, oh, Todo Mundo em Pânico. É verdade, agora que tu falou, é verdade. Eu não tenho certeza se eu assisti, qual que eu assisti primeiro, certo? Mas foi em épocas bem, tipo, foi ali parelha, se duvidar do mesmo ano, entendeu?
0: É, O primeiro, Todo Mundo em Pânico, eu não lembro se ele é de 2000, 99. Acho que é 2000, por aí, 99, 2000. Então, já tinha o Pânico 2. Então, ele, ele não fazia brincadeira só com o primeiro. Ah, aliás, eu acho que mais com o primeiro do que, do que com o segundo. Então, era uma febre, né? Você tinha o Pânico e você tinha o, todo mundo em Pânico. Você tinha o terror com comédiazinha e você tinha o puro pura comédia escrachada que todo mundo né? dessa geração nossa, todo mundo viu. É, então, ficou muito guardado na nossa mente. Então, quando saía um Pânico, a gente ficava maluco. Nossa, o que, que o Todo Mundo em Pânico vai zoar agora? E a mesma coisa com Todo Mundo em Pânico. Quando saía um novo, a gente ficava... Nossa, saiu mais um, a gente tem que ver, tem que ver. Eles vão zoar mais filmes aí. E alguns filmes eu até consegui identificar a, a zoeira, né? Outros Sim. até não, mas eu fui descobrindo depois que eu fiquei mais velho. Mas, assim, Todo Mundo em Pânico... O primeiro e o segundo, assim, que são os mais pesadões, né? É, também bem problemáticos hoje em dia, se passasse, duvido que passaria, mas ficou guardado aí, né, na, na cabeça de várias pessoas de uma geração, mas eu acho que eu atrelo também, como eu te falei o sucesso do Pânico aí essa outra franquia se você ouvinte for ver hoje em dia ou rever, saiba que a época era outra, né, saiba disso. Que as
1: coisas parecem não ter melhorado, mas é, foi um pouquinho.
0: Tem piadas boas, tem piadas boas, tem piadas bem problemáticas mas é aquela história recomendo aí, mas já vá sabendo de que era outra época, viu? A gente avisou. Pônico 2, Rebequinha
1: Essa continuação precisava, na sua opinião?
0: Olha, é aquela máxima que ninguém pode negar e que o mais sábio dos sábios já alertava desde o início dos tempos se fez dinheiro, meu irmão, faz, só faz, não importa. Espreme, espreme essa pasta de dente até não sobrar mais nada. E é o que tá acontecendo hoje em dia com o Pânico, já vai pro sexto filme, né? Mas na época, a gente só ia pro segundo, menos de um ano depois, assim, quase fazendo um ano, ele estreia nos cinemas ali em dezembro de 97, onde você tinha 007, é... qual era 007 daquele ano... Amanhã Nunca Morre, Pierce Brosnan, Michelle Yeoh, é, um pardal lá do Game of Thrones, Jonathan Price, e... Titanic! Você tinha Titanic e 007 estreando no mesmo mês que Pânico 2. E sabe qual é a curiosidade, Rebequinha? Titanic fez mais dinheiro? Não é isso! A curiosidade é que esses dois ficaram com medo de Pânico 2... E adiantaram a estreia em uma semana. Uhum. Então, Pânico 2 estreou, tipo, dia 12, se eu não me engano. 12 de dezembro. E dia 19, aí for, foram Titanic e 007. A galera ficou com medo de Pânico 2, só pra você ter uma ideia. E Pânico 2, e aí sim, nós vamos voltar àquela história dos roteiros, que sempre mudavam, porque nessa época aí já tinha um pouquinho de internet, os roteiros eram vazados muitas vezes, Então toda hora o pessoal tinha que ficar, né, reescrevendo a porcaria do roteiro, enchi o saco, nossa, de novo o roteiro vazou na internet, então, sei lá, o roteiro A dizia que eu e a Rebeca éramos os assassinos, aí vazou o roteiro. Roteiro 2, só a Rebeca é a assassina e eu morria, aí, porra, vazou de novo. Aí no terceiro roteiro, que era o roteiro que foi pro filme... É, nem a Rebeca era assassina e nem eu sobrevivia, eu morria e enfim, ela continuava então, era basicamente isso que acontecia se eu não me engano, tinha um roteiro que tinham um quatro assassinos quatro, quatro, só muitos era muita gente, tinha um roteiro não sei se era esse, onde o namorado dela novamente seria um assassino e uma amiga dela, a colega de quarto né porque a Cisna vai tá pra faculdade nesse filme é, ela era assassina também mas o roteiro vazou, e aí teve que mudar tudo, né? Os dois morrem e tal. É, então, é, é, foi complicado. Porque, né? Por conta do advento aí da internet, as pessoas né, com seus fóruns conversavam muito, debatiam e aí com o roteiro vazado a gente ficava ó, oh, como é que vai ser o filme? Agora eles vão ter que se virar aí, né? De, tipo, o cronograma era muito apertado, muito. Porque era menos de um ano. O, o Pânico ainda estava nos cinemas quando o dois foi anunciado que que iam começar as filmagens, mais ou menos com o que tá acontecendo, né? Com o 5 e o 6, o 5 estreou, foi fazendo dinheiro e, opa, tá dando bilheteria, anuncia logo o Pânico 6 aí, aí foi anunciado, pouco tempo depois, pá, tome filmagem, então quem é fã fica com um pouco de medo, assim, nossa, mas gente, foi tão rápido assim, será que vai dar certo? Mas se deu certo com o Pânico 2, ao meu ver, pode ser que dê certo aí com o Pânico 6, né? Então vamos começar a falar de Pânico 2 aí, puxando aí a sinopse de Pânico 2, Rebequinha. O que que ele nos traz desta vez?
1: Eu só quero deixar claro que comparar Pânico 2 e Pânico 6 eu ia dizer sim, que era ótimo. E o Pânico 6 é putaria. Por quê? Porque o Pânico 2, a fonte não estava é, seca. Seca assim, tipo, não, não tinham sugado tanto. No Pânico 6. Aí você pensa, você pensa e depois você me diz se você concorda ou não comigo.
0: Rebeca, não fala de Pânico 6, você vai me apavorar.
1: Não, olha, gente, apesar de, tipo, eu estar tá assim, apreensiva e tal, é, eu tô querendo ver, eu quero muito ver, tá, Pânico 6, eu quero deixar bem claro que eu estou muito ansiosa pra ver, eu quero, eu, eu realmente, eu gosto, eu gosto e, tipo... Por mais que o, o Cinco não tenha... não um filme bom. É um filme que eu gostei, entendeu? Só não é essas coisas todas. Todo mundo feliz? Todo mundo feliz. Então vamos lá. A Jada, mulher do Smith, tá nesse filme, não tá?
0: Sim, tá no, no começo do filme. É ela e o doutor lá do doutor House, o Foreman.
1: Esse, esse filme, se eu não me engano, ele passa... Dois anos depois, três anos depois, não é tanto tempo assim não, certo? Lá do, do que aconteceu do primeiro filme. E assim, depois de tudo, depois da tragédia né, que aconteceu, a Sidney vai tentar começar a recomeçar do zero, se é isso que é começar é do zero, né? <risos> Enfim, recomeçar e sobrevivente é um trauma, e aí, em outra cidade, ela, ela sai... Dá como ver como é o nome da cidade do... do primeiro? Que ela se muda?
0: O primeiro é Woodsboro, e no segundo, que eu tô vendo aqui, é Windsor. Eu acho que é Windsor. É não é Winter, sei se Windsor né? é a faculdade ou é a cidade, mas é uma Bom, coisa assim. É,
1: eu tava querendo lembrar do que ela sai É, então é da cidade lá, ela sai do... Eu só lembrava que era alguma coisa com o Woods, mas eu não lembrava como que era. E aí, a coitada da, da Sidney, ela... Ela tá traumatizada, dá pra você perceber é, Nesse momento Ela não, não é mais uma personagem Irritante é, Ela já foi Convertida Isso tudo um pouco mais legal não, ela, brincadeira, gente. ela já tá mais Mais palatável E aí ela, ela Tá ali tentando reconstruir a vida E o que que acontece? Mais assassinato Tombe, assassinato. E tombe, confusão. E tombe, morte pra tudo que é lado. Esse é um filme que, sinceramente, você acha que precisava ter?
0: Olha, eu vou dizer que sim. Porque o primeiro filme ele funciona sozinho, sim. Ele funciona muito bem sozinho. Agora, o modo que eles escreveram o segundo filme, e aí vai pro terceiro, quarto e o quinto também... É a questão né, da metalinguagem, que eles brincam muito com isso. Se o Pânico não tivesse isso, eu acho que realmente talvez não precisaria. Talvez fosse uma DLC... Do primeiro filme, como eu acho que o lugar só os Seus Dois foi pro primeiro.
1: Eu concordo, eu concordo. Tipo, é, eu não sou... Normalmente, eu não sou uma pessoa de continuações,
0: certo? Mas... Eu acho que Star eu Wars posso... aí, um monte de continuação, mulher. Mas precisava Para existir. Não.
1: Não vamos entrar nesse mérito, porque senão aqui a gente vai passar três horas de mim nascendo no cacete. Porque que precisava existir até o episódio 8. Depois do episódio 8, foda-se. Aí, <risos> enfim... Eu, eu, eu gosto muito do... Eu, eu acho que, por ter sido uma constelação feliz, eu acho o primeiro filme melhor, assim. Eu não sei se é porque... Também por conta da nostalgia, foi o primeiro que eu assisti e tal. Mas eu acho que o segundo funciona. Só que... Um Lugar Silencioso, por exemplo. Se tu não assistiu o primeiro, dá pra você entender. Você tem ali flashbacks que vão te te botar na história. Agora, já no caso do Pânico, não. No Pânico, se você não assistiu primeiro, tchau. Adeus.
0: Mas o que eu tava querendo dizer sobre né, a metáfora, metáfora, né? A metalinguagem, é que nesse filme, a gente, ele, ele já introduz a gente esse lance do filme dentro do filme. E aqui é o que acontece também na vida real, né? Se acontece algum, algum fato catastrófico, né? algum desastre... Sempre alguém vai fazer um filme ou uma série disso. Recentemente, a gente teve aí a série da Boate Kiss, né? Todo dia, mesma noite, que eu assisti, eu pesado, gostei. É eu gostei
1: muito também. Eu não indico pra quem é ansioso, porque é pesada, mas tudo bem.
0: É, é, eu sou ansioso e eu assisti. Eu
1: também, <risos> eu assisti porque eu sou doida.
0: É, mas assim, gente, os dois primeiros episódios, assim, é de chorar, viu? Então, com o Pânico, não foi diferente, né? Teve o Massacre de Woodsboro. E aí chegou uma galera, ei, vamos fazer um filme sobre isso aí? Vamos ganhar dinheiro, cara. E aí eles fizeram né o facada, né que é o stab, ou apunhalada como é no Pânico 3, né, pelo menos na dublagem que, que eu assisti. Então tanto faz, facada ou apunhalada. E aí eles recontam as mesmas histórias que aconteceu no primeiro filme porque Gale Weathers escreveu um livro sobre o, 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 os acontecimentos né, do, do massacre. Então, é, eles não pegaram só a história pela história, né? O desastre, a catástrofe.
1: Eu amo que, assim, ela tá tentando lidar com o luto, com o luto não, com o trauma. E a forma dela lidar com o trauma foi como escrevendo a porra de um livro. A Mulher, tu tá querendo reconstruir a tua vida, bicha. É,
0: exatamente, então. É o que a gente tava falando antes, né? A questão de ser uma repórter sensacionalista. Eu até falei, gente, a Gale, a personagem da Gale, ela, ela evolui ao longo dos filmes mas é por conta desse livro dela que o Pânico 2 existe, sabe? O 3, o 4, o 5 e porque tem esses filmes facada que vão existindo aos montes, né? No Pânico 4 a gente descobre que tem bem uns 7 e é e até é engraçado porque eles brincam com essa questão das sequências serem umas piores do que as outras, né? Lembrando é, as sequências de A Hora do Pesadelo Sexta-feira 13, né? Halloween Sequências que não acabavam nunca e conseguiam ser uma pior do que a outra. É, uma, é uma, uma, uma cena de diálogo que eu adoro em Pânico 4. Que é no começo ali a apresentação onde tem duas meninas assistindo é, o começo de Facada 6, Facada 7, sei lá. E aí tem uma menina que fala assim Olha, Facada 5, eu acho. Facada 5 tem viagem no tempo e de longe é o pior deles. Cara, só essa frase sintetiza tudo o que aconteceu nos anos 80, 90 e por que não 2000, com essas sequências horríveis, tenebrosas, sabe? Levar o Jason pro espaço, sabe? Tem coisas assim também, o, o, o Halloween, que a menina, a prima, a sobrinha fica... Meu Deus, tem poderes psíquicos. Não, é no Jason também. Tem então, menina com poderes psíquicos. Cara, é tenebroso de ruim. Então, eu adoro Pânico 4, não só por isso, mas esse é um dos motivos, tá, gente? Mas Pânico 2, Pânico 2, a gente tem aí a Gale, ainda é, tentando ser uma pessoa, uma pessoa muito famosa, né vamos dizer assim, e aí ela tem divergências, né, até com o Dewey e ainda com a Sidney, que ainda tinha no primeiro filme. Então a gente, fica, a gente pensa inicialmente, caralho, a Gale, ela não mudou, mano, ela continua a mesma ainda, ela não vai mudar, ela vai continuar sendo... Essa pessoa que quer, que quer botar o trabalho né, à frente dela mesma, na né, frente das pessoas. Mas, nesse filme, ela muda novamente, né? Chega um momento que ela pensa, pô, fiz merda, então eu tenho que tentar ajudar aqui a galera, né? Então eu gosto é, desse desenvolvimento que a Gale tem, que aí no 3 já, já muda completamente, né? Mas, em relação ao, ao 2... É, começa assim ainda, ela, ela é um pouquinho chata ainda no começo, assim como era no primeiro, mas é tipo, é um chato que a gente gosta, né, Rebeca?
1: Cara, eu acho ela chata, sabe? Não sei se é porque do, no começo do primeiro ela me dá tanto nos nervos que eu aceito. Na verdade, a, no, no segundo... Me dá a impressão que ela é viciada, ela é workaholic só e pronto, entendeu?
0: Bom, e aí nesse filme, né, a gente tem também essa brincadeirinha com as sequências, né? Ele é uma sequência que brinca com sequências de filmes, então tem uma cena muito boa que mostra muito disso que a gente tá falando, que é uma cena de aula, né, ali no curso de cinema, caramba, como eu queria estar tá ali, como eu queria estar tá naquela sala, ou não, né, eu poderia, eu poderia virar uma vítima. Você quer mesmo... É, melhor não, então, né? Deixa eu quieto aqui. <risos> mas é uma cena que eles ficam brincando, tá, mas qual é a melhor sequência de todos os tempos? E aí falam Externador do Futuro 2, aí tem, sei lá, Mad Max 2, Podestafone 2, enfim, Alien 2, né, Aliens. É muito legal esse, esses debates que tem no filme, porque é o que ele traz pra gente, é uma conversa sobre filmes. Mas isso também vem com a questão de que com a sequência o body count aumenta, né? Body count aí que são né, a contagem de corpos. Ou seja, se no primeiro filme, sei lá, morreram sete pessoas, dando um exemplo aqui, nesse segundo, cara, tem que morrer no mínimo uns quinze, pra, pra satisfazer a, o público, né? O público que vai ver o filme. E aí eles estão brincando né? com, mais uma vez, metalinguagem porque tá tendo Cada um. E aí no Cada um como a gente já mencionou. É a história do primeiro filme. E aí o Rand tem a conversa com o Dewey e começa a falar a contagem de corpos tem que ser maior. É... Vai ter gente que você não espera que vai morrer. Vai morrer! Eles dão essa brincadeirinha, né, fazem essa, essa sátira, né, essa, essa ironia, porque o próprio Facada, né, o Apunhalado, já tá tendo ali cena de morte por conta do próprio Pânico 1, mas ao mesmo tempo o Pânico 2 está tendo essa contagem de corpos maior por conta né, dessas regras aí. Então, cara, Pânico 2 eu gosto bastante também. Ele não tá ali no meu top 3, mas ele ainda é um filme muito legal de ser assistido que também tem uma, um momento ali que chocou todo mundo e aí era ba basicamente né, os roteiristas, o diretor dizendo ó, oh, cara, qualquer um pode morrer que é a cena da morte do, do Randy, né, que é o, o nerdão ali pra filme de terror, que é uma cena que me chocou. Até hoje, quando eu revejo esse filme, é uma cena que me choca, eu fico, cara, sai daí, mano, sai daí, não fica de costas. É a morte, ir, pra... assim,
1: mais premonição de todas.
0: É, cara, porque o Du e a Gale estão procurando alguém que tá falando pelo celular, porque o assassino tá falando com o Randy pelo celular, e porra e, aí, e é uma cena bem dirigida, na minha opinião, porque o Wes Craven filma pra caralho, assim ele vira pro lado, vira pro outro, vira pra cima, cara, você não sabe onde é que o assassino tá. E aí, do nada, ele tá dentro da van, cara, e aí, aí puta, velho, é foda que o Range morre. O Range é um personagem que eu curto, como eu falei, o Range sou eu, cara, o Range sou eu, eu sou o nerdão aí do, do filme de terror e tal. Então, se eu tivesse nesse universo, eu teria morrido aí também.
1: <risos> ah, sim. Mas tu sabe que ele era uma morte que... Não vou dizer esperada, mas a gente, se a gente parar pra pensar... que Talvez a gente já... já tinha um pouco de certeza que isso ia acontecer. Porque a morte que ia doer. E todo filme de terror tem aquela morte que dói.
0: Olha, doeu mesmo. Essa aí eu posso até comparar com a morte do Yondu no Guardiões da Galáxia 2... Tudo bem que o do Yondo já foi no final do filme praticamente, agora a morte do Randy é no meio, cara. Tem uma hora de filme só e o cara já foi pro saco. Mas, apesar de ter sido bem controverso, porque teve gente, tem gente que não gostou disso, pô, vocês mataram o Randy, personagem mal legal. Isso serviu é, para aquilo que eu falei, qualquer um pode morrer, cara. Apesar de que a Sidney e a Gale, cara, dificilmente morreriam nesse filme. Mas o Dewey, que tá todo trunchado, tá todo mancando ali, velho... Que me dava agonia, como eu falei, né? Eu falei lá atrás no podcast. Me dava uma agonia da porra naquela cena, por exemplo... Que ele tá com a Gale na, na sala de aula e eles veem que o assassino tá lá. E aí ele vai subir as escadas até uma salinha onde eles tinham visto o Ghostface. E ele vai todo mancando, o pobre cara. E eu fico pensando, cara... Não vai dar certo, cara. Não vai. Tu não vai pegar ele. E aí, mais uma vez, ele é esfaqueado umas três vezes só nessa parte, né? E aí a gente pensa, pô, não. agora, agora vai, né? Agora ele morreu, já foi o Randy, agora é o Dewey. Realmente qualquer um pode morrer. Só que esse cara conseguiu se provar ser mais Highlander do que o Highlander. Que é inacreditável. O cara já tinha tomado uma facada nas costas no primeiro, aí atingiu um nervo que causou ele ficar com essa, com essa parada de ficar mancando no filme inteiro. Né? E no terceiro, no, no quinto também, eles, eles até mencionam isso. No quatro eu acho que eles esqueceram isso, porque eu não lembro dele ficar mancando nem por um pouquinho. Mas tudo bem. E aí no segundo, cara, ele cospe, ele vomita sangue assim no vidro à prova de balas. Cara, eu não sei o que, que eles tinham em mente... Em transformar o personagem do Dewey no, no imortal. É, tudo bem que no quinto ele, né, ele vai pro saco, mas nesse filme. velho, depois de uma perseguição muito boa ali com a, com a Gale, que é muito tensa, inclusive, é, você fazer isso com o, o pobre do Dewey, cara, é, é sacanagem também. Que, assim, é, podia ser assim, talvez não funcionasse com outro personagem, sabe? Sei lá, pegar aquele o cameraman da Gale e a Gale, e aí matava o cameraman. Não ia ter o, o mesmo impacto, né? Não ia ter. Tinha que ser com o, o, o Dewey. Mas mesmo assim, o Dewey já tava manco, né? Foda. Mas mesmo assim, o nosso herói aí... <risos> é, conseguiu se salvar, né? Mas, mais uma vez. Mas, Rebeca, fala pra gente aí como é que é resolvido o, o mistério, né? Quem é que é o assassino? Quem são, né? Porque, mais uma vez, são dois aqui.
1: Cara, é... deixa... Antes eu tenho que dizer... Quando eu vi, eu tinha... Eu vi os dois praticamente em sequência. Mas, um, assim, tipo... Um me dado no outro. Mas eu não me toquei. Ah, porra, vai ser... Dois assassinos, né? Vai ser do... uma quadrilinha? Não, eu esperava que fosse só uma pessoa. Porque, enfim, né? Davi, os nomes tu vai ter que me ajudar. Porque... Isso é de nome. A Sidney, ela... Ela tá. É ela que bate no, Ghost, no Ghostface, Face, né?
0: Ela. Em todos os filmes, ela dá uma surra no, no Ghostface. Sim, Face, mas né? é
1: ela mesma. É, todos os filmes. Eu vou é, assistir os menos... outros, então. E eu quero ter o um elemento surpresa. A Sisney, ela vai. É, ela. Ela dá um. Tipo. Ela bate lá nele, né? Dá uns TP WF nele. E aí ela vai consegue. Ir pra direção lá, como é? pra parte da frente.
0: Ah, eu sei o que você tá falando, é que você não deu o contexto, mas o, a cena que você tá falando é a cena que ela vai com os policiais, né? sair dali da faculdade, né? É! E aí o Ghostface, o Ghostface ataca, mata os policiais mais idiotas do cinema. Prime Se bem que o primeiro. O primeiro policial morreu assim Ele do nada.
1: Assim.
0: O primeiro, Ele tudo bem. Esperando. Agora o segundo, velho, o segundo ele, assim, porque o Ghost fez pra pegar a direção, e aí o policial que, o segundo, né, ele tava, tinha caído no chão, aí se levanta, parada aí, seu verme! E aí eu fiquei, mano, atira no desgraçado, por que, que tu tá parado só mirando, por mano? Por
1: que que ele foi falar? Por que que ele gritou? E eu tô dizendo assim, ah, atira pra matar? Não! Não, um sim? Na não, o que eu quero dizer é... Não, não quer atirar pra, pra matar, porque é o um policial e, tipo, sei lá... Atira na perna, cacete! E aí você vai... Rebeca,
0: Rebeca, você tá com Alzheimer. Você tá esquecendo que ele já tava dentro do carro. É, não tinha como, não é. tinha como atirar na perna do cara. Era na cara, pô. Era o um cara fantasiado. É, era, não é.
1: dava mesmo, não. É porque, assim... Cara, não eu, tinha eu, como. Quero, Era atirar... eu quero passar pano, mas não dá.
0: Não, e aí piora quando ele é atropelado, mas consegue se segurar e ele continua ameaçando o Ghostface e não atira. Eu, não, mano, não, não. Não, depois não... de
1: ser atropelado é putaria.
0: Ele não, ele não atira, velho. Eu, eu, eu fiquei pensando, mano, tu vai esperar até quando pra dar um tiro nesse, nesse bicho? Tu vai até quando? E aí ele se ferra porque batem o carro lá mas aí gera uma cena de suspense muito boa. Ah, você gosta bem legal. Tem a cena da Gale lá na perseguição da Gale, que eu também acho muito boa, a cena de suspense. Mas essa do carro eu ainda considero mais assustadora, assim, porque, pô, você tá presa dentro do carro, tá? A nem e a amiga dela estão presas. E aí qual é a, un... a única forma de você sair desse carro? Você tem que passar pro banco da frente e sair pela janela. Só que o, o Ghostface tá desacordado. E aí você pensa, mas ele tá mesmo desacordado? Você não sabe. Cara, é uma cena tensa pra Dedéu, cara. É sério. Eu, toda vez que eu assisto, eu sei no que, que vai acontecer. Mas toda vez que eu vejo, eu fico com os pelos tudo arrupiados. Assim, Meu irmão, caraca. Ela, e a Cisne, ela passa assim, de frente, olhando pra ele assim. E a qualquer hora ele pode acordar. A qualquer hora ele pode, pra cravar a faca nela. E aí você não sabe se vai acontecer. Ou se vai acontecer. E, mano... É texto demais. Não, muito. e
1: eu acho interessante que, assim, o cara tá lá paradão, né? Com a máscara desmaiado Ou não? Ninguém sabe. E aí, a, a Sidney, porque caralhas. Quer saber quem é que tá por trás da máscara.
0: Não, todo mundo quer saber quem é o que tá por trás da máscara. Agora, o problema é que você não faz isso depois de ter passado por uma situação dessa, entendeu? Você
1: não faz isso a menos que você esteja em segurança. Ponto. Oscar Exato. pra mim.
0: E outra, eu acho que... Ou ele tava fingindo, se bem que ele queria matar a cisne. Então, não dá pra entender muito bem. Eu acho que ele tava desacordado, sim e aí depois que elas saíram ele deve ter acordado e aí eu não sei se já era o Mickey ou se era a mãe do Billy Loomis nessa hora, depois eu vou pesquisar acordou, percebeu do que aconteceu e saiu vazado agora sim, pô você acabou de bater o um carro e depois consegue matar a amiga da, da, da Cisne ainda
1: não, interessante porque é essa, essa menina, né eu, é Haley o nome dela, né
0: sim, sim, sim
1: é, é, a Haley, ela tá com medo de morrer ela realmente tá desesperada, dizendo pra Sidney, Sidney, vamos embora, vai dar ruim, ele vai matar a gente. E é a pobre que morre primeiro. Cara, isso por quê, velho?
0: É, e é uma cena que também, quando, antes dela morrer, tipo, segundos antes dela morrer, a gente já percebe, putz, vai pro saco. Ela vai morrer muito ainda, entendeu? E aí, de perfeito, né? Do nada, pá! Pois é,
1: eu, eu não queria que ela tivesse morrido não, sabe? Não porque eu tinha uma empatia, não sei o que Mas a pop tava tão desesperada Tão... Com um tucu, -tucu no coração Que... Você quer que a bicha se salve, entendeu? Mas enfim Aí, tipo, depois disso O Ghostface, né? O... Ele aparece, assim, tipo com... Porque ele conseguiu Lá dos dos policiais, ele consegue pegar a arma, né? Ou seja, ele tá com a arma dos policiais. Além de matar, ele roubou a arma, esperto. E aí, o que que acontece?
0: Ele revela ser o xerife lá de Star Wars em Mandalorian.
1: <risos> pra você que não assistiu Mandalorian, ele é o... É um...
0: Ele é o Mickey, ele, ele é um dos estudantes lá do, do curso de cinema... E aí, ele é o contrário do, do Billy Loomis, né? O Billy Loomis dizia para Sidney: pô, a gente não são os filmes os culpados, né, de, de fazer a galera virar matador e tal. O Mickey é o contrário. Ele já, ele já planejou fazer isso para quando ele for julgado, botar a culpa nos filmes, se julgar que ficou doente e tal. Aliás, é que ele é doente, uma parada assim. Então, ele. tinha... Todo um esquema. Ele, inclusive, ele é fã de Tarantino, eles até falam isso também. E o Tarantino é louco por sangue, né? Então ele, é, então ele já tinha tudo direitinho, tudo organizado, né? E aí, a outra, o outro Ghostface, na verdade, é uma mulher, que é a senhora Loomis, como o próprio Billy faz. Billy, olha, o próprio Mickey faz. Billy's mother! É, o bicho é perturbado, cara. Ele é muito loucaço, o, o Mickey.
1: Mas, assim, eu gostei do fato do Mickey ele ser é, meio... Ele, é, não, ele não é só meio... Ele é obcecado e tal, pro, pro cinema e tal. Eu, eu achei legal, achei interessante.
0: A, o, o motivo da senhorita Loomis é, faz sentido. Porque eu, o, o, o motivo dela é vingança, né? A Sidney matou o filho dela, eu vou matar você. Pronto, é isso, tchau. E, e ela é uma personagem que, assim, ela não... Não aparece só uma vez no filme, porque ela se passa por uma jornalista, né? Então ao longo do filme, ela vai aparecendo, porque ela tá fazendo ali uma investigação sobre o Cotton Wary, né? Que teve um relacionamento com a mãe da Cisney. E aí ele foi acusado de ter matado ela, e quando não foi, né? Foram o Billy e o Stu. E aí ela sempre tava querendo ali, não, vamos conversar aqui, vamos arranjar uma entrevista. Ou era pra Gale, ou não, acho que era pra Gale. Mas que era pro público, né? Não, não ficar perdido na hora da revelação. Porque a própria Cisney ficou assim, peraí, como assim? Mãe do Billy? Então eles tiveram que colocar ela em mais cenas, né? No, no filme. E mesmo assim eu conheço gente que ficou confusa, eles ficou assim, caralho, quem é essa mulher, mano?
1: Eu eu, 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 eu eu sabia quem era, mas agora que tu falou, realmente.
0: Ela fala, inclusive, né? Que ela fez cirurgia plástica. Então ela, ela realmente ela tinha mudado a aparência tanto é que a Sílvia já tinha visto ela antes no próprio filme e ela não tinha reconhecido a mulher. É isso, né? Mais uma vez temos aí uma briguinha para tirar a arma de um, tirar a arma de outro e aquela história. Você dá um tiro na pança, mas você tem que dar um tiro na cabeça, dá na cabeça. E... A bicha foi inteligente. Você tá dizendo porque o Cotton aparece e finge que vai matar a Cisne?
1: Não, porque ela foi atirar na cabeça da da mãe do Billy, né? Pra ter
0: certeza que tava morta. Não, sim, é porque, como eu falei, o Cotton aparece dá um tiro nela, né? Apesar de que, tipo, Cisne tá sendo ameaçada com a faca pela Senhora Loomis. E o Cotton tá mirando a arma nelas, né? Só que aí o... A Sisney faz um joguinho que faz com que ele Eu atire na. na... na é, não, ele não errou, ele acertou ela. Cara, e matou a mulher. Não, mas
1: ele Só não que... queria. Mas ele, ele não era pra matar a senhora Loomis. Ele queria. Claro,
0: claro que era, ia matar a Sisney. De... Tipo, é, o Diego tá sendo aqui ameaçado pela senhora Loomis.
1: Não, é, sim, tem razão, tá. É, Aí tu vai, é, não vai
0: atirar na mulher? Eu atiro, porra. E sim, a mulher morre, só que depois do primeiro filme, onde a gente tem essa parada do assassino voltar e eles até brincam, cuidado, esse é o momento em que o assassino volta para dar um último susto. Aí ele vai e acontece, né? E aí a assim, Seja dá um tiro na cabeça do, do, do Billy. Ela já se antecipando a isso, né? Apesar da mulher já tava morta, ela vai lá e dá, dá, um, dá um tiro na cabeça da, da Senhora Loomis. Mas, é isso, né? Eu acho que a mulher já, já tinha morrido, mas foi mesmo só pra Pra se certificar. O problema é que isso, quando chega no terceiro... Porra, chega da raiva quando eu lembro dessa parte do terceiro. <risos> na cabeça, tira na cabeça, meu irmão. Enfim, tu vai rever esse filme, tu vai ver essa, essa pérola. E vocês vão ouvir mais sobre essa pérola, né? Sobre Pânico 3. Na próxima gravação, acredito que na próxima semana. Não sei quando é que esse programa vai sair. Mas o próximo programa será sobre Pânico 3 e o meu favorito, Pânico 4. É isso aí, Rebeca?
1: É isso aí. É, vocês ainda não vão me ver pistola, porque é o 3 e o 4. 3 e o 4 eu gosto bastante. É, galera, vocês não vão me ver pistola ainda, não.
0: Como assim você gosta bastante de Pânico 3?
1: Tem mortes legais, tem susto. É um bom filme. É.
0: Ele é o mais fraco do, do, de todos os filmes. Mas eu ainda considero ele divertido. Ele pelo menos... É... é legal de ver, você não tá fazendo nada. Mas bota aí Pânico 3 aí. Tá no YouTube, assiste aí.
1: Eu vou reassistir. Eu assisti faz muitos anos. Então eu vou reassistir agora. Vocês estão me escutando falar que tem morte, tem tudo. não, ah, ok. É um filme bom? É. Voltarei aqui próxima semana ou quando o Davi editar esse podcast, vocês vão ver se eu continuo com a mesma, a mesma coisa, né? Tipo, se eu concordo ainda comigo mesma nesse momento.
0: Exatamente. Nós vamos ver o que vai sair disso aí logo no próximo programa. Então, é isso. Compartilhem aí o programa. Não esqueçam que Pânico 6 vai estar em 9 de março de 2023, não 2024 ou 2025, caso você esteja ouvindo esse programa uns dois anos depois esse já passou né? você pode aí pesquisar em algum serviço de streaming né?
1: provavelmente o Paramount Plus
0: exatamente, se ainda existir a gente não sabe né? mas é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado do programa, até a próxima Pânico 3 e Pânico 4 não percam red, red,
1: Esse podcast teve edição Davi Cardoso.